0: cheguei para a França no dia 27 de maio
1: de 1917.
2: Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
3: Rastijamos como sapos com as portas em farrapos pela terra
2: de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil
3: portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
4: Vão cumprir o seu dever voltar um dia ou morrer nessa fornalha da guerra. Peito encostado à trincheira, os olhos na terra inteira. Coração, na nossa terra. Raides e assaltos, granadas, Baileitas firmes, rodadas, Decisão, fogo, energia, Tropas frescas à trincheira, Primeira linha, a primeira pertence à infantaria. E os ditos morenos, Briosos, fortes, pequenos, Cumprem bem o seu dever, Caindo mortos, às vezes, como em português quando é preciso morrer. Almas simples de criança, quantos ficaram em França, não voltam mais por seu mal. Recordai-os nesse dia, soldados de infantaria, soldados de Portugal.
5: Durante a Primeira Guerra Mundial, lutaram em França, ao lado dos aliados e contra a Alemanha, cerca de 55 mil portugueses. Os primeiros homens do CEP, o Corpo Expedicionário Português, partiram de Lisboa no início de 1917. Pouco mais de um ano depois, a Batalha de Lalice é o maior martírio que os nossos soldados viveram no conflito. O número de baixas desse dia 9 de abril de 1918 é revelador da violência dos combates que se travaram no terreno. Cerca de 400 mortos e 6.600 prisioneiros de guerra capturados pelos alemães. Distribuídos por dezenas de campos de concentração, os portugueses passaram por terríveis dificuldades e provações e muitas vezes foram tratados à margem das convenções internacionais sobre os prisioneiros de guerra. Nos campos, um dos maiores inimigos era a fome, mas havia também o frio, as doenças que se propagavam e muito, muito desespero que, em alguns casos, levou mesmo ao suicídio. Durante longos meses, ficaram abandonados à sua sorte, sem apoio do governo português e sem saber como e quando terminaria o cativeiro. Assinado o armistício na Floresta de Compiègne em novembro de 1918, ainda seria preciso esperar. Os primeiros 710 militares do CEP só chegam a Lisboa a 2 de janeiro de 1919.
6: Estes homens têm que ser reconhecidos e lembrados.
7: Fátima Mariano, jornalista e investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, onde tem desenvolvido estudos sobre a participação portuguesa na Primeira Guerra, em particular sobre a questão das mulheres e dos
2: prisioneiros.
5: Tima Mariano, quando estamos a falar destes homens, estes prisioneiros portugueses, podemos dizer que falamos dos mais esquecidos dos esquecidos?
6: Sim, podemos afirmar sem qualquer sombra de dúvida. Foram esquecidos quer uh, na altura pelas autoridades políticas, como se comprova pelas cartas que eram publicadas nos jornais, quer por familiares, quer por eles próprios. Quer posteriormente, em termos de historiografia portuguesa, só muito recentemente, agora com a evocação do centenário da Primeira Guerra Mundial, é que se começa a despertar para esta questão, porque durante muitos anos, de facto, não se falou sobre prisioneiros de guerra, porque prisioneiro de guerra para o militar era aquele que tinha perdido, era o derrotado, era aquele que não conseguiu fugir ao, ao inimigo e, portanto, não se deveria falar sobre ele. Uh, o general Ferreira Martins, no seu livro uh, sobre a grande guerra, falava, de facto, que era preciso pôr um véu sobre a experiência do cativeiro. Era preciso esquecer, não falar sobre essa experiência. Apesar de ter sido bastante traumatizante. E depois, os que regressaram, quando
5: regressaram, não deixaram eles próprios memórias, ainda que não tivessem sido publicadas, ou... mas não deixaram memórias, testemunhos às famílias? Ou seja... É hoje difícil ou, ou há elementos suficientes para se falar destes homens, uh, daquilo que viveram, das privações e do sofrimento por que passaram?
6: Há muitas fontes coevas sobre a experiência do cativeiro, muitas obras memorialistas, uh, escritas sobretudo por oficiais. Uh, por soldados só conheço um. Com a evocação do centenário tem havido algumas famílias que nos seus espólios uh, pessoais têm vindo a descobrir uh, diários também, uhum. alguns escritos sobre a experiência do cativeiro. Além disso, há muita informação em arquivo que não está tratada. E à medida que os arquivos vão sendo tratados será certamente eh, descoberta informação valiosa sobre essa experiência do cativeiro não só sobre o relato dos próprios militares mas também as medidas as decisões que foram tomadas a nível político e militar para tentar a sua libertação
2: Quando passei a volta da estrada efetivamente que todos muita gente, muitos soldados Ali se encontravam parados, em, em conformidade com o que se tinha previsto. Simplesmente, quando me aproximei um pouco mais, eles estavam realmente todos parados, mas desarmados. Os alemães chegaram àquele ponto, mostraram aos nossos soldados, os alemães que por todos os lados os rodeavam, e a impossibilidade, consequentemente, de tentar qualquer coisa no sentido de os escapar, ou, no sentido, fazer contra eles qualquer ataque. O resultado foi que sofri, então, a maior humilhação da minha vida. Foi ter, de perante soldados portugueses, todos desarmados, e soldados alemães armados, e com, é claro, o ímpeto de quem avança vitoriosamente, dar a minha pistola ao oficial que me pediu. Uma humilhação muito grande... Um desejo enorme de morrer naquele momento, que fez com que eu não procurasse, em qualquer abrigo, evitar balas, mas tive a felicidade de não ser atingido por nenhuma. Hernani Cidade,
7: professor universitário e escritor, em entrevista à Emissora Nacional, em 1967. Hernani Cidade foi mobilizado para o CEP. Na frente de batalha, foi comandante de um destacamento de metralhadoras ligeiras. Capturado pelas forças alemãs na Batalha de Lalis, passou por quatro campos de concentração.
2: O seu cativeiro durou nove meses.
6: houve militares portugueses foram sendo feitos prisioneiros. E, portanto, é preciso não esquecer os números, aponta para entre 7 mil a 8 mil, sendo que a maioria foi no teatro europeu e, destes capturados em teatro europeu, obviamente, a Batalha de La Lalisa, 9 de abril de 1918, uhum. foi onde a maioria foi capturada. Distribuídos por uh, muitos campos alemães. Sim, um, estudos feitos até agora uh, apontam para que os portugueses tenham estado em cerca de 52 campos concentração alemães, Mas campos esses que estavam, por exemplo, em França, porque uh, quando eles foram capturados uhum. iam maioritariamente para a fortaleza de Lille e só depois é que eram distribuídos por campos, quer na Bélgica, quer na própria Alemanha. Sobretudo na Alemanha, uh, alguns também, porque é preciso distinguir que havia campos para oficiais e campos de concentração para as patentes mais baixas, uhum. porque a forma de tratamento era diferente de acordo até com as convenções internacionais da época, de acordo com as patentes oficiais prisioneiros não eram obrigados a trabalhar, por exemplo, enquanto as patentes mais baixas poderiam ser empregos em trabalhos para a força captora.
5: Portugal foi o país, durante a Primeira Guerra Mundial, que, proporcionalmente, teve mais prisioneiros em campos de concentração.
6: Sim, tendo em conta o número de militares, em Envolvidos, Envolvidos no, no conflito e o número de militares que foi feito prisioneiro. De facto, Portugal foi dos países que, em termos percentuais, mais prisioneiros teve. Obviamente que não foi o que teve mais prisioneiros. Em termos de comparativos, ou seja, do número de militares empregos e do número de militares capturados, foi certamente dos países com o maior número de militares.
5: Vamos entrar num dos muitos campos alemães onde estiveram durante largos meses, largos portanto, de, de abril, abril
6: até dezembro portanto, o de 1918. O armistício foi assinado em 11 de novembro de 1918. Uhum. À altura do armistício houve ali um período de confusão que os próprios guardas alemães não sabiam muito bem o que fazer com os prisioneiros. E, a partir de determinada altura, simplesmente abriram os portões dos campos de concentração e os prisioneiros começaram a sair.
5: Que retrato pode a Fátima fazer uh, da vida destas pessoas durante uh, todos esses meses?
6: Em termos genéricos, os campos eram similares, embora uns maiores do que outros. Eram constituídos por uh, cabanas de madeira, que tinham camas de madeira. Uh, alguns tinham uma mesa e uma cadeira para os militares de uh, poderem, nos seus, no seu muito tempo livre, poderem ler. É preciso extinguir os campos de concentração para oficiais e para uhum. as baixas patentes. Os Vamos oficiais, primeiro
5: às baixas patentes. As baixas patentes,
6: a maioria, uh, embora em termos de privação de, de alimentação e de roupa fosse muito semelhante, não havia muita diferença. Uhum. A grande diferença era que os militares de oficiais poderiam receber o soldo, equivalente ao soldo do militar da mesma patente alemão enquanto os militares de baixa patente não recebiam e os militares, os prisioneiros oficiais também não eram obrigados a trabalhar enquanto Sim. os baixos baixa patente eram. Os de baixa patente conseguia identificar militares por exemplo, empregos em trabalhos na frente de guerra, que era proibido pelas convenções internacionais. Em fundições de ferro, portanto, atividades ligadas diretamente ao esforço de guerra, Sim. que era proibido.
5: A desproteção era completa, portanto, a desproteção no... era
6: completa, embora a Cruz Vermelha Internacional e a delegações da Cruz Vermelha Internacional e dos países
5: denunciavam isso, neutrais, não é?
6: Neutrais, nomeadamente Espanha, por exemplo, que foi um grande, tenho que dizer, correio que Afonso XIII de Espanha, foi uhum. uma grande ajuda aos prisioneiros portugueses Sim. da Primeira Guerra uhum. uh, embora eles denunciassem, mas de facto era muito difícil uhum. na prática alterar esse estado de situação não é? Falava
5: em instantes em uh, barracas, de madeira, barracas de, madeira, de madeira, camas de madeira roupas,
6: muitas, por exemplo uh, As roupas durante muito tempo e estamos a falar de teatro europeu, que é diferente do africano Sim. durante muito tempo eles tinham apenas a roupa com que foram capturados roupas esfarrapadas roupas hum, que não eram as mais adequadas às condições climatéricas estamos a falar de abril um abril muito frio na Alemanha e na Bélgica com neve muitas vezes há relatos de militares que diziam lavávamos a roupa de manhã e à noite tínhamos que vesti-la completamente encharcada porque não, não tínhamos alternativa e não secava há relatos de militares que vestiam sacos de papel porque não tinham roupa para se vestir, porque a roupa ia se degradando Eu não tinham um calçado por exemplo, também improvisavam um calçado com cartão no caso dos, dos prisioneiros portugueses numa primeira fase, quando chamam, chegam ao campo de prisão, o que lhes valeu foi o facto de os prisioneiros russos terem sido uh, transportados para o outro campo e portanto as encomendas que eram dirigidas aos prisioneiros russos foram distribuídas aos prisioneiros portugueses e, portanto, aí durante algum tempo conseguiram minorar uh, esses problemas de, de roupa. Relativamente à alimentação, era muito pobre. Uh, era, basicamente, água. Água tingida, como eles diziam, com algumas ervas. Os alemães distribuíam um pão que eles chamavam de pão-carvão. Um,
5: Eu gostava que explicasse porquê é que esse pão um se pão chamava carvão. Porque era um pão carvão. duro,
6: uh, escuro, e era o pão com que os franceses uh, faziam as fogueiras, mas era o pão com que com o qual os portugueses tinham que alimentar.
5: Os franceses tinham apoio alimentar. Uh, os franceses
6: numa... e o ingleses estavam na guerra há mais tempo. Portanto, sim. as estruturas de apoio, quer civis, quer políticas, estavam montadas há muito tempo.
5: Portanto, mesmo estando presos, tinham um suporte. Tinham
6: um suporte.
5: Uh, e, a, e as condições do seu aprisionamento não se uh, comparavam às dos portugueses. De e todo. essa história do pão é quase que uh, simbólica, simbólica, não é? Sim. Porque os franceses recebiam pão que não precisava de, de era, consumir. Mais, era,
6: era uh, o que era distribuído, mas como eles tinham a comida que era enviada pela família e pelo próprio Estado uhum. francês, portanto eles dispensavam aquele pão carvão ou utilizavam-no para fazer as fogueiras, por exemplo, ou então dispensavam aos prisioneiros que não uhum. recebiam apoio.
5: Esse estado de penúria completa uh, dos prisioneiros portugueses terá tido consequências extremas, ou seja, uh, será possível... Uh, dizer que morreram pessoas devido a essa falta de assistência total
6: não temos essa informação não posso uhum. dar essa informação com garantida até porque há surtos de, de, de febre em alguns campos e portanto é preciso também uh, ter em atenção isso uhum. não podemos afirmar que de facto e, obviamente e o... que as condições de alimentação e de alojamento vão contribuir para a degradação do seu estado de saúde ou não podemos dizer que não mas daí até afirmarmos que propositadamente os alemães deixaram de morrer os prisioneiros portugueses, não podemos afirmar isso. Embora haja relatos de casos de uh, portugueses que tentaram suicidar-se, portugueses que enlouqueceram simplesmente. Há um relato de um, de um oficial português que diz que há um camarada meu que a meia da noite despe-se completamente, começa a saltar de uma cama para a outra aos gritos porque endoiteceu. Uhum. Porque não é só o facto de estarem... Um, Preço. longe da família sem comida e sem roupa é a angústia é do não saber o que, vai, de... o que, é que acontecer? vai acontecer vamos ficar aqui até quando estamos aqui completamente esquecidos pelos nossos governos que era assim que eles diziam não sabemos o que é que nos vai acontecer e essa era a angústia maior muitos tentaram fugir houve alguns que conseguiram e chegaram a Portugal Sim. outros foram capturados e foram castigados porque as próprias convenções internacionais dava esse direito ao estado de captor quando um militar prisioneiro fugia e era capturado, poderia ser, de facto, castigado. E eles eram duramente castigados. Eram colocados em isolamento, por exemplo, em que tinham uma refeição por dia. Portanto, todas essas condições contribuíram, sobretudo para a degradação da saúde mental. Sim. Obviamente que a física vem por arrasto também, até por causa dessas da falta de alimentação, de uma roupa adequada, de alojamento também adequado
5: em todo caso por doença ou por outra razão morreram homens nos Sim, campos morreram
6: homens nos campos embora também não esteja feito essa contabilização ainda não
5: se faz ideia quantos
6: não se faz ideia há também uma situação muito importante que também não está estudada que é o relato de uh, prisioneiros portugueses mortos pelos próprios militares alemães quer no momento da captura Quer posteriormente, quando eram empregos em trabalhos, em trabalhos para os alemães. Há relatos de um militar alemão disparou e matou não sei quantos colegas meus. Há relatos destes prisioneiros de portugueses, portugueses,
5: não é? Portanto, que foram abatidos. Foram abatidos por... pelo
6: Estado, pelos militares alemães. Há, há relatos também desses, mas a contabilidade não está feita.
5: Quando uh, os homens foram capturados, as famílias cá, durante bastante tempo, penso eu, não sabiam... Se eh, os seus familiares tinham morrido, se tinham
6: sido presos, onde estavam, era o, era o nada? Sim, de facto foi um período muito difícil, porque eles foram capturados, hum, há um, todo um percurso que têm que fazer até uh, serem concentrados nos campos. Quando são concentrados nesses campos, eles têm que preencher um cartão com o seu nome, a companhia que pertencem a nacionalidade e outros dados pessoais é obriga era obrigatório pelas convenções uhum. internacionais e essa informação depois era encaminhada para, o, neste caso, para Portugal obviamente que demorava esse era um processo muito moroso por outro lado havia outra situação que era o facto dos alemães uh, muitas vezes não perceberem uh, os nomes portugueses. E, portanto, quando fazem os seus relatórios, quer para a Cruz Vermelha Internacional, quer para as autoridades portuguesas, muitas vezes os nomes vêm trocados e não se sabe quem é aquele militar. Uh, e isso vê-se vê claramente. E depois há uma outra situação que é um militar está num determinado campo, a informação é enviada para Portugal e não estamos a falar de internet nem de telemóveis, portanto, claro. era muito complicado, vinha uhum. por correio. E as estradas estavam cortadas, intransitáveis, as ligações eram muito complicadas. A informação demorava muito a chegar. E quando a informação chegava à família, o militar já não estava naquele campo, já tinha sido transportado para outro campo. Portanto, mesmo que a família enviasse encomenda para uhum. aquele campo, ele já não ia receber. Essa era outra dificuldade com que as famílias se deparavam. E havia outra situação que as encomendas chegavam e os militares alemães primeiro abriam-nos, tiravam-nos aquilo que melhor...
5: Uh... Preferiam, preferiam tirar, não é? E
6: depois o resto ficava para os prisioneiros. Também havia situações dessas.
5: Fátima, instantes já se falou da forma como foram estes homens esquecidos pelo governo português. Que razões explicam este abandono destes homens que tinham ido para a guerra defender a bandeira portuguesa, como se costuma dizer?
6: <risos> foram para a guerra para apoiar a Inglaterra, que era uhum. o seu velho aliado. Ah, Com no caso o africano Iam defender as colónias portuguesas.
5: Sim, eu usei eu a, a, a expressão assim. no, no sentido metafórico. Mas
6: não. relativamente a esse esquecimento, que não é esquecimento, porque as autoridades quer militares, quer políticas. Esquecimento haviam, entre obviamente. aspas, não é? A questão é que não podemos esquecer que esse é um período extremamente conturbado da Primeira República. Estamos a falar de 1418, portanto, uh, período em que há vários golpes e contragolpes, governos eleitos, nomeados e demitidos. Portanto, a instabilidade política também não ajudou muito a que se olhasse para uh, o que estava a passar relativamente aos prisioneiros de guerra. No entanto, não podemos esquecer que, em termos de sociedade civil, havia uma grande estrutura montada, que era em Portugal, através da Cruz Vermelha portuguesa, quer das organizações femininas, tiveram um papel importantíssimo no apoio dos militares portugueses. Quer sim, mas por si em... só não
5: conseguiam trazer os homens, não é? Sim, uh, é, verdade, é verdade. Podiam denunciar, chamar a atenção, como fizeram, e não é? Enviaram e e enviaram apoio com
6: alimentação, uhum. com roupas, sim. Criaram-se
5: organizações
6: femininas propositadamente para, para apoio o apoio dos militares. Em termos políticos, não. Há... Há... Por exemplo, a Alemanha fez acordos de troca de prisioneiros com a Inglaterra e a França, por exemplo. E há relatos de Espanha a dizer que a Alemanha fez uma proposta a Portugal para a troca de prisioneiros e Portugal demorou meses a responder.
5: Mas de que estaria Portugal à espera para trazer os portugueses?
6: Eu acho que Portugal, na altura... Pensava que a Inglaterra deveria responsabilizar-se também pelos prisioneiros portugueses, uma vez que Portugal estava integrado Na no, força com, numa inglesa. força inglesa, portanto, uh, além dessa estabilidade, eu acho que, sobretudo, a estabilidade política é muito importante. Embora, por exemplo, no caso do, quando foi o sidonismo, foi o único político hum. uh, da época que recebeu a Comissão Protetora dos Prisioneiros de Guerra, uma comissão constituída apenas por mulheres, recebeu-as e disse sim, vamos tentar. Embora, como eu dizia há pouco, uh, pensava-se também que Inglaterra deveria ter um papel uh, importante aí. Tanto mais que quando há a libertação dos prisioneiros após a assinatura do armistício, o, muitos prisioneiros saem dos campos, nomeadamente na Alemanha, vão para o Berlim para tentar uh, conseguir chegar a Portugal, vão ter com as uh, autoridades inglesas dizer nós somos militares portugueses, estivemos a combater junto ao, ao vosso lado, sob as vossas ordens, ajudem-nos a chegar a Portugal. E eles disseram-nos simplesmente não, nós aqui só tratamos do repatriamento de prisioneiros ingleses. Também havia essa questão, mas eu acho que sobretudo a instabilidade política foi o que mais... Depois possível.
5: como é que acabaram por ir regressando? Acabaram por ter uh, meio de transporte assegurado pelo governo português? Sim. Foram uh, chegando, não é?
6: Muitos, alguns vieram às pensas próprias pelos seus próprios meios. Não aguentaram estar ali naquela espera, uhum. naquela incerteza quando é que vamos ser repatriados e portanto puseram-se a caminho um, chegaram a Portugal uh, inclusive é, depois pediram ao comando do CEP para serem ressarcidos das despesas que tiveram de deslocação hum. e o comando disse que não, porque havia transporte assegurado e portanto eles não vieram no transporte assegurado porque não quiseram e portanto não lhes pagaram as despesas houve outros que um, incorporaram-se nos grupos de prisioneiros italianos e então fugiram com os italianos porque estavam a ver que nunca mais... Misturaram-se. Misturaram-se, simplesmente. Acharam que eram parecidos morenos <risos> e então misturaram-se. As autoridades alemãs não deram por nada e, portanto, deixaram-nos ir com os italianos. E eles conseguiram fugir assim. A maioria veio repatriada pelas autoridades portuguesas, que enviou um major. Para a Alemanha, um, para tratar do repatriamento dos militares e vieram via, via Holanda e depois por barco um, para Portugal. Cresce que também uh,
5: possam ter sido presos civis e até mulheres? Sim.
6: A Convenção Internacional de Genebra considerava uh, prisioneiros de guerra não só os militares, mas também os civis que trabalhavam para os exércitos. Contudo, em termos historiográficos, também consideramos a população civil que era capturada. No caso português, uh, não tendo Portugal sido invadido, o número de uh, civis capturados é muito menor. Mas eu consegui localizar uma mulher que foi uh, capturada pelos alemães quando fazia a travessia de barco de Portugal para uh, para o Brasil, por exemplo. É a única que eu consegui localizar por causa dos ataques alemães uhum. em embarcações. Consegui localizar dois uh, mineiros uh, madeirenses que estavam a trabalhar em África e que foram capturados quando as forças alemães também começaram a invadir as colónias quer britânica, quer portuguesa.
1: Foi da terra, foi numa aldeia francesa, com a raça portuguesa. Obrigada.
0: Eu a entrevistar um velhinho que fez a Primeira Guerra Mundial, que apanhou aquela grande batalha do 9 de Abril, claro, de e ficou prisioneiro, fez já os 20 anos de idade na Alemanha, no dia 7 de maio, fica prisioneiro no dia 9 de Abril e já pode ver que, que tem passado uns maus pecados. Como é que o senhor se chama? Ant António Fulgado Dias também Esteve lá até ao fim? Estive até ao 9 de Abril, que fiquei prisioneiro naquela grande batalha. Só nós foram. Alguns 7 mil e tal, ficaram naquela batalha. Isto, na, na Alemanha. Fome da Roma. Testemunho de
5: um prisioneiro português conseguido por Rafael Correia, no programa Lugar ao Sul, transmitido na Antena 1, em 1994. Há bocado já referiu que se formaram organizações uh, uhum, de uhum. mulheres que tiveram bastante protagonismo, não é? Uma delas é um, um nome muito importante, há outras, mas Alzira Dantas Machado, mulher do presidente Bernardino Machado. O que é que elas uh, fizeram? De fundamental neste quadro.
6: De referir que quando Portugal uh, entrou oficialmente na guerra, em 16, as feministas portuguesas cessaram as suas reivindicações. Todo o seu esforço foi no sentido de apoiar quer os combatentes que partiam, quer as suas famílias. Portanto, algumas organizações já existentes uh, mudaram a sua estratégia. Portanto, da reivindicação pelas Feminista, questões feministas passaram para... para o apoio. Abriram ali uma espécie de parênteses, era... foi? Uh, concentraram -se os seus esforços no apoio aos combatentes e às famílias. No caso de Elisira Dantes Machado, a mulher do presidente Bernardino Machado, um, ela criou em, um, logo após a, a declaração oficial da Alemanha, de guerra da Alemanha a Portugal, criou a Cruzada das Minhas Portuguesas, foi uma organização criada propositadamente para esse apoio. O que elas faziam era tentar junto das famílias ver das famílias que ficavam cá quais eram as suas maiores necessidades, uh, nomeadamente alimentação. Muitas famílias ficaram sem o seu uh, claro. não é porque era o homem que trabalhava maioritariamente uh, e mesmo que a mulher também trabalhasse era um rendimento que não vinha. O Estado português demorava muito a pagar as pensões. Há muitos relatos de mulheres que se queixavam e as organizações junto do, das instituições do governo tentavam acelerar esse processo. Faziam recolha de alimentos e de roupas e de outros bens que depois empacotavam e dirigiam à Cruz Vermelha Portuguesa, porque era a Cruz Vermelha a única entidade que podia enviar uh, encomendas para os campos de concentração e, portanto, elas encaminhavam para a Cruz Vermelha Portuguesa, que encaminhava para a Cuxa família Internacional e, portanto, faziam uhum. chegar as encomendas aos campos de concentração. E foi criada em 1918, em junho, portanto, na sequência da Batalha de Lali, que foi a, a grande batalha na qual os portugueses estiveram envolvidos, foi criada uma comissão, que era a Comissão Protetora dos Prisioneiros de Guerra Portugueses, constituída exclusivamente por mulheres, familiares, mães, esposas, filhas, irmãs. E uh, na investigação que eu tenho feito, uh, não encontrei ainda em mais nenhum país beligerante uma associação com estas características. Uhum. E elas constituíram-se propositadamente e exclusivamente para o apoio dos militares. Inclusive, algumas delas estavam dispostas a ir para a Suíça, para ir junto das da autoridades... Cruz e da Cruz Sim. Vermelha tentarem a libertação dos seus familiares. Elas estavam dispostas a de deixar cá o resto mulheres de de armas ali, inclusive aos filhos, uhum. e irem para lá porque viam de facto que as autoridades políticas não faziam nada. Foram essas mulheres que foram recebidas por Sidónio Pais, que na altura as recebeu na sua casa em Sintra e que lhes disse que sim, iremos fazer todos os esforços para tentar a libertar esses homens tão breve quanto possível.
5: Fátima, depois uh, destas investigações que, que tem feito sobre este tema, o que é que sente em relação a estes homens?
6: Essa é uma pergunta um bocadinho difícil, porque como investigadora... Como, como investigadora não sento nada, já sabemos. Sim, como investigadora <risos> e jornalista eu tenho não que posso sentir algum, nada. Tenho que manter distanciamento, mas de facto e, eu acho que é difícil. Que é para um jornalista, que para um investigador, manter algum distanciamento quando estamos a tratar de temas como este. De facto, foi uma dureza muito grande. Uh, quando eu comecei a investigar este tema, não imaginei que ia encontrar esse tipo de relatos. Porque, de facto, é um tema de que não se fala de todo. Não se falava de todo. Um, Fala-se muito nos campos de concentração nazis. Não são comparadas as situações, mas, de facto, estes homens, há 100 anos, sofreram muito. E ler alguns relatos faz-me pensar uh, estes homens uh, têm que ser reconhecidos e lembrados. É preciso é, é não resgatar esquecer. Resgatar a
5: memória destas Sim, é pessoas. É preciso
6: não esquecer que houve milhares de militares portugueses, prisioneiros dos alemães, que sofreram muito, que foram esquecidos pela sua pátria, não pelas famílias, obviamente, mas pela pátria, foram esquecidos. E mesmo assim foram os heróis não reconhecidos, porque os militares eh, não foram capturados porque quiseram. No caso da batalha lá ali, eles não, não tinha combateram a não é? até à última bala, mesmo sem balas, eles continuaram a combater. E os próprios eh, comandantes alemães reconheceram isso. E durante muito tempo em Portugal isso não foi reconhecido. E, portanto, eu acho que é importante resgatar estes homens de, do passado e dar-lhes o devido valor.
5: Homenageá-los.
6: Homenageá-los, uhum.
5: Não isso. há nenhum livro uh, só sobre este tema?
6: Não há nenhum em livro Portugal. só sobre este tema. E mesmo uh, nas obras gerais sobre a participação portuguesa na Grande Guerra, uh, algumas não falam sobre esta questão, outras falam de uma forma muito superficial. Porque está que não há um estudo... Uh, profundo sobre esta uhum. questão uh, há muita informação dispersa e há muita informação que precisa de ser tratada uh, para se conhecer a real dimensão do problema e conhecer uh, verdadeiramente as condições e aquilo que sofreram estes militares
5: estes homens uh, estes prisioneiros de guerra depois de voltarem a Portugal de que forma eram olhados
6: eu acho que a questão é de que forma é que eles se olhavam não creio que tivessem sido olhados de lado pela sociedade, bem pelo contrário. A questão é como é que eles próprios se olhavam. Muitos não falavam da experiência de cativeiro. Uh, conheço o caso, me foi contado por um familiar, de um prisioneiro que nunca casou, nunca falou, uh, simplesmente deixou de viver. Deixava-se viver. Outros, pelo contrário, falavam muito. Como se falar o uh, libertasse, minorasse as recordações que uhum. tinha desses tempos de, de sofrimento profundo. Uh, e, e houve militares que eram psicologicamente muito traumatizados. Alguns, inclusive, não vieram logo no início de 19, quando começaram os repatriamentos. Ficaram, por exemplo, na Suíça, em tratamento, porque... Em termos físicos e psicológicos estavam num estado lastimável, digamos assim, não tinham condições para regressar. E portanto, eu creio que foi sobretudo o impacto psicológico na, nas suas vidas que pesou mais e, e, e a questão é como é que eles próprios olhavam e não tanto como é que os outros olhavam para eles.
5: Fátima Mariano, jornalista e investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada por este contributo para falar destes 7 mil homens, um número assim por alto, que foram feitos prisioneiros pelos alemães uh, durante a Primeira Guerra Mundial.
7: Muito obrigada. <todos> Notre place est si utile Que sans nous, on prend la pile Mais c'est bien fini, on en a assez Personne ne veut plus marcher Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot On dit adieu au Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu
3: l'amour. A
7: Huit jours de tranché, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. C'est enfin la relève que nous attendons sans trêve. Quand, avec la nuit, dans le profond silence, on voit quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasse pied qui vient pour nous remplacer. Nous sommes dans l'ombre, sous la pluie qui tombe. Nos petits chasseurs viennent chercher leur tour Adieu la
3: vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est parti, c'est pour toujours de cette guerre infâme, c'est la crabe sur le plateau qu'on doit laisser. Nous sommes tous
7: condamnés, ça nous laisse sacrifier. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tant que ceux qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Tous ces embusqués, au lieu de se promener, serait mieux de venir dans la tranchée. Camarades sont étendus là pour sauver les biens de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu
3: l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette hier à demain. C'est messieurs les gros de monter sur le plateau Si vous voulez faire la guerre payez la de.
0: Para a França no dia 27 de maio de
1: 1917. sobre o mar.
2: Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Rastijamos
3: como sapo, com as fardas em pela terra de ninguém.
2: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
3: 100 mil portugueses na Primeira Guerra.
8: Um programa de Ana Aranha.